0: Po takich wstępach to ja z radości płaczę, słuchajcie. I tak się rozrzewniłam w duchu, ale bardzo dziękuję. Powiem, kochani, że to jest niezwykły dla mnie przywilej mówić do Was i tak sobie pomyślałam, że to jest genialne, gdy my w Kościele możemy być dla siebie inspiracją, że możesz wypowiadać dobre słowa do życia drugiej osoby i to płynie z Twojego serca tego na zewnątrz się nie znajduje, kochani, kiedy my po prostu ze szczerego serca sobie kibicujemy. A dzisiaj będziemy mówili o zwycięstwie, kolejne, e, kolejne nauczanie. I tak jak przygotowywałam sobie, to zastanawiałam się, co tu jeszcze można powiedzieć o zwycięstwie. Już tyle fajnych, ciekawych rzeczy było powiedzianych o zwycięstwie. Ale myślę, że to jest coś takiego, to jest tak ważne, tak istotne w naszym życiu, żebyś każdego dnia, w każdej chwili, w każdym w każdej minucie odnosił zwycięstwa. odnosił zwycięstwa. My nie uczestniczymy w jednej wielkiej bitwie, ale ty masz małe bitwy każdego dnia w swoim życiu. I tytułem, tak sobie nazwałam to, to, to dzisiejsze słowo: Jesteś zwycięzcą nad każdą metką przyczepioną do Twojego ubrania. Jesteś zwycięzcą nad każdą metką przyczepioną do Twojego ubrania. I może jeszcze nie wiesz, o co chodzi, ale ja to dokładnie Ci wyjaśnię. Dlatego, ale zanim zacznę mówić, opowiem Wam taką historię, która autentycznie się wydarzyła. Jak ubieram się do kościoła, to nigdy nie przygotowuję wcześniej sukienek w sobotę. Nie, 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 ja tego nie robię. Wchodzę do swojej garderoby, biorę po prostu i wkładam. A że czasami kupuję rzeczy i wieszam na wieszaki, to mam w swojej garderobie rzeczy z metkami, bo ja po prostu się zastanawiam, mam 30 dni na zwrot, na zwrot towaru, czy będę w tym chodziła, czy nie. I właśnie była taka jedna z fajniejszych niedzieli, gdzie wszyscy coś ode mnie chcieli, gdzie każdy, coś pytał, więc szybko biorę sukienkę z wieszaka i ubieram. I gdy jestem tutaj na uwielbianiu, wczuwam się, ręce podnoszę do Pana Boga, nagle taki delikatny, delikatne klepnięcie w ramię i taki szep do ucha, Angela, ja myślałam, że słowo procz, autentycznie, Angela, ale ty masz na sukience metkę. Ja mówię, jaką metkę? No prześwituje ci metka, masz taką wielką metkę. Ja mówię, jak metka? I i faktycznie, przypomniałam sobie, kupiłam sukienkę, jestem w niej pierwszy raz, więc biegnę szybko do toalety i próbuję tą metkę wyszarpać z tej sukienki. Udało się, to nie jest takie proste, bo te metki, wiecie, są na takich sznurkach, bez nożyczek ciężko, ale wytargałam tą metkę i już byłam bez metki. I słuchajcie, jeszcze tak sobie myślę, że wiele osób, które tutaj są na tym miejscu, mogą Przychodzić do kościoła właśnie z taką wielką metką. Może jej nie widać, ale Ty ją masz. I ta metka, jak stoisz, to ona Cię uwiera. Ona Cię uwiera, Tobie jest niewygodnie. Bo na tej metce, na metce zawsze, co pisze na metce? Jaki jest skład towaru? Z czego sukienka została? Jaki jest materiał? Jaki jest rozmiar? Dokładnie pisze, jaki jest rozmiar i ile kosztowała. I może przyszedłeś tutaj i nosisz wiele metek. Wiele metek, wiele metek, które uwierają. Ty nie chcesz pamiętać o tym, z czego zostałeś stworzony, co jest na tej metce napisane. A co, takiego, co to znaczy w ogóle nosić metkę? Jesteście ze mną? Co to znaczy nosić metkę? Metka etykieta to zbiór stwierdzeń, używanych w celu opisania ciebie, które w swych założeniach są schematyczne, są ograniczające, są bardzo często subiektywne. I wiecie co? I diabeł, nasz przeciwnik, bo my żyjemy w świecie duchowym, musimy o tym pamiętać, nasz przeciwnik chce, abyś ciągle nosił metki, abyś nosił stwierdzenia, aby w twojej głowie było mnóstwo stwierdzeń, które cię ograniczają w swoim działaniu, mnóstwo historii, które ci przypominają, jak wiele złego w twoim życiu się wydarzyło. On kocha to, żeby to było w naszych głowach. On po prostu tak by chciał tą metkę wtopić w nasze ciało. I co jest napisane w Biblii na ten temat? W Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, 44 werset jest napisane. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy, kiedy kłamie, Przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa. Ty musisz wiedzieć, my musimy wiedzieć, że metki, które Tobie zostały przyczepione, to nie są metki pochodzące z nieba. To są metki, które diabeł przyczepił i on chce, żebyś właśnie w taki, a nie inny sposób myślał o sobie. Może ktoś wypowiedział coś fatalnego nad Twoim życiem i to jest w Twojej głowie, to bombarduje Twoje myśli i uwierz mi, że to nie pochodzi od Pana Boga, bo jest napisane, że On jest kłamcą. I on kłamie, kłamie o tobie. Kiedyś wydaje mi się, że usłyszałam taką historię, jak pewna dziewczyna wracała do domu, szła wieczorem ulicą i mijała się z naprzeciwka z alkoholikiem, z pijakiem, nietrzeźwą osobą. I ten pijak, on się zataczał z jednej strony na drugą i patrzył się na nią i zaczął nagle się śmiać. Ale to był taki, wiecie, chichot. Ha, ha, dziewczyno, jakie ty masz krzywe nogi. Wow, wow, wow. Krzywe, no strasznie krzywe. Słuchajcie, ona widziała przed sobą pijaka, nietrzeźwą osobę. To stwierdzenie, masz krzywe nogi, tak, Zamieszkało w jej umyśle, że ona przez wiele, wiele lat nie ubrała spódnicy. Przez wiele, wiele lat nie nosiła spódnicy. Chociaż później wygrała konkurs piękności. Ona nie nosiła spódnicy. To jest w ogóle nieracjonalne. Wziąć sobie do serca słowa pijaka, ale nie wiedzieć czemu one ciągle były w jej głowie. Jakie możesz nosić metki w swoim życiu? Ja miałam taką metkę nadaną przez ludzi, może nadaną przez siebie, jesteś taka zakręcona. I wiecie co, to nie jest fajna metka, gdy ktoś ci mówi, jesteś taka zakręcona, bo wiecie co to znaczy być zakręconą? że tak naprawdę na tobie nie można polegać, że nie ogarniasz wielu rzeczy, że nie pamiętasz to, co obiecałaś innym, że tak naprawdę ja uwielbiałam się spóźniać na spotkanie, bo mi się wydawało, że to jest takie fajne, często się zamyślałam, żyłam w swoim świecie. Po prostu miałam jedną wielką metkę, jesteś zakręcona. Ale wiecie co, jak zaczynałam poznawać Boga, to pomyślałam, ja nie chcę tej metki. Ja nie chcę być osobą zakręconą. Ja nie chcę być osobą, na której nie można polegać. Ja nie chcę być osobą niesłowną, o, osobą, która tak naprawdę obiecuje coś i puszcza to w eter i nie pamięta. I, ym, Wierzę w to, że każdej metki możesz się z cudownym Bogiem pozbyć. Bo tak jak śpiewaliśmy, jesteś zwycięzcą. Czyli jeżeli jestem zwycięzcą, to jestem zwycięzcą w każdym aspekcie mojego życia. I mogę pozwolić, aby Bóg odciął tą metkę, która mnie ogranicza, która mnie krępuje. I słuchajcie, jakie my możemy nosić metki? Jakie możesz nosić metki? Może ktoś nazwał Ciebie starszą panią, starszą panią. Słuchajcie, nazwanie, e, nazwanie kogoś starszą panią to jest takie mega ograniczające, bo co robi starsza pani? Starsza pani siedzi w domu często, robi sobie herbatkę i popija. Starszej pani tak mało wypada. Starszej pani e, nie, nie powinna być taka entuzjastyczna, radosna, ona powinna siedzieć w domu. I słuchajcie, kiedyś, e, jakiś czas temu przeczytałam historię o właśnie takiej dojrzałej pani, która miała, ma 53 lata. I ta pani była niezwykła, bo ona powiedziała, żadna metka starszej pani nie będzie mi ograniczała. Ona postanowiła pojechać do Kenii, do sierocińca i tam być wolontariuszką. Wow, to robi wrażenie. Popatrzcie, żadna metka żadna metka jej nie ograniczała. Przecież Ona mogła siedzieć w domu, oglądać sobie sierocińce przez TV, prawda, i mówić, tak, ja wyślę pieniążek, ja ja będę, będę dawała wsparcie finansowe, ale nie, ona powiedziała, nie, ja chcę być wolontariuszką w Kenii. Ja miałam babcię, która już teraz nie żyje, ale jak miała 75 czy 6 lat, pojechała do Niemiec do pracy, żeby opiekować się 57-letnią kobietą, która była niepełnosprawna. My nie umieliśmy babci w żaden schemat, w żadną ramkę e, gdzieś włożyć, bo ona była niewkładalna, nie była schematyczna. My mówimy, babciu, ty masz 76 lat, jedziesz do Niemiec opiekować się 50-luźnią kobietą, ale ona jeszcze zarobiła sobie pieniądze i później przez dwa tygodnie Niemcy zwiedzała. Wow, nie? Kochani, nie pozwól, aby żadna metka wisiała na Twoim ubraniu. Może ktoś Ci wmówił, że Ty w życiu nic nie osiągniesz. Podejmujesz się jakiegoś zadania, a w Twoim umyśle, jak w megafonie, słowo nic w życiu nie osiągniesz. I gdy nagle pojawia się porażka, Ty rzucasz to zadanie, bo ta metka jest tak bardzo, bardzo oddziałująca. Skończyłeś jedne studia, skończyłeś drugie studia, trzecie, czwarte, ale Ty ciągle masz w głowie, nic w życiu nie osiągniesz. To nie jest dobre. Słuchajcie, dobrze jest się wykształcić, ale czasami trzeba powiedzieć stop. Dziękuję Ci, Boże, za to, jakim mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, że cudownie mnie stworzyłeś. Jakie możemy jeszcze nosić metki? My dziewczyny lubimy, gdy nam ludzie mówią, że jesteśmy ładne. Ale na przykład latami słyszałaś, Ty jesteś taka grzeczna, jesteś taka ułożona, jesteś taka mądra, ale Ty chcesz słyszeć, jesteś ładna. Jesteś ładna. Tak, my kobiety lubimy, gdy gdy czujemy się ładne. I jak masz taką metkę przyczepioną, to ty pół wypłaty wydajesz na kosmetyczki, fryzjerki, ciuchy, żeby ktoś, bo chcesz być zauważona, że jesteś ładna, atrakcyjna. Ale halo, tu gwiazdka, nie zrozumcie mnie źle, że kobieta ma nie dbać. Uwielbiam, jak kobiety są zadbane. I zobaczcie, tu siedzą na sali same piękne kobiety i przystojni mężczyźni ale to co innego, gdy nosisz taką metkę na swoim ubraniu. A może ktoś nazwał cię ponczusiem, jak byłaś małą dziewczynką. Powiedział, o, taka jesteś fajna, taki ponczuś. I ty to do dzisiaj pamiętasz, masz 20 ileś lat, 30 i ty ciągle masz w głowie, jestem ponczusiem, chociaż jesteś szczuplutka, chociaż jesteś przecinakiem. I ciągle myślisz, jaką kolejną dietę wprowadzić, co wymyśleć, żeby kilo być szczuplejszą, co jeszcze mogę zrobić. I wiecie co, to nie jest nic złego dbać o to, co jemy, ale jeżeli to mnie ogranicza w moim życiu, jeżeli to jest tylko w moich myślach, jak schudnąć, jak mniej zjeść, żeby być szczuplejszą, to tak naprawdę to kontroluje moje życie. Bóg tego nie chce, bo mój umysł ma być przepełniony Jego myślami, a nie, czy ja mogę zjeść to, czy tamto. Halo, pozwól Mu odciąć każdą metkę. I na zakończenie, słuchajcie, to mnie powaliło, przeczytałam list ośmioletniej dziewczynki w internecie, która została nazwana przez swoją koleżankę Jesteś grubasem. Wyobraźcie sobie, Mała dziewczynka drugiej dziewczynce komunikuje coś takiego. Jesteś grubasem. I ona na to stwierdzenie napisała na Facebooku coś takiego. Źle się czuję z tym, że zostałam nazwana przez ciebie grubą i nie do końca rozumiem, o co ci chodzi. Ale to jest moje ciało i kocham to, kim jestem. Nigdy tego nie zmienię i nie obchodzi mnie, co myślisz o mnie. Wiem jedno, że moja mama i mój tatuś mnie kochają. To jest genialne, to jest genialne. Ona nie pozwoliła, dokładnie, ona nie pozwoliła, ta mała dziewczynka, nie wiem, skąd u niej taka mądrość, myślę, że była chrześcijanką, ona nie pozwoliła, aby żadna metka została przyczepiona do jej do jej życia, do niej. I jak pokazywałam zdjęcie tej dziewczynki ośmioletniej, czy wy myślicie, że ona była pulchna? Nie, ona była normalną dziewczynką. Ona była normalną dziewczynką. Słuchajcie, ale czas jest na to, abyś odkrył co Stwórca myśli o Tobie, co Bóg mówi o Tobie. Jesteśmy w Kościele, słuchajcie, codziennie czytam Biblię i ja chcę budować swoje życie na tym, co Bóg mówi o mnie. Czy miałam metki? Tak, miałam wiele metek, które musiałam pozwolić, aby Duch Święty po prostu odciął, aby odciął. Ja nie chcę być naznaczona żadną metką. I nie wiem, czy Wy pamiętacie takie czasy, Ale ja jeździłam na kolonie, ktoś jeździł na kolonie, na tej sali jeździliście, super, (śmiech) pamiętacie. Jak jeździłam na kolonie, mama mi pakowała ubrania i po prostu mama na ubraniach pisała moje inicjały. Tak zwana personalizacja w latach 80 ciuchów. Ale po co mama mi pisała te inicjały? Bo wtedy ludzie, normalni ludzie, dzieci miały dwie pary spodni, dwie bluzy, po prostu mało rzeczy. I moja mama bała się, że jak pojadę na te kolonie, to ja pogubię te ubrania, a miałam ich niewiele. Ale pomyśl sobie, że tak naprawdę Bóg dokonał personalizacji twojej osoby. Bóg podpisał się pod dziełem, które stworzył. To nie jest tak, że ty jesteś jakimś produktem, który wyszedł z jakiejś fabryki i nie wiadomo, co o nim można powiedzieć. Dzieło Boga zostało podpisane, jesteś spersonalizowany. I słuchajcie, w Efezjan 2,10 jest napisane, jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już dużo wcześniej, by były treścią naszego życia. Pomyśl sobie, jesteś Jego dziełem. To jest genialne. Ja to uwielbiam mówić, bo ja też mówię do siebie. Tak, jesteś Jego dziełem przeznaczony do dobrych rzeczy, do dobrych czynów. Czy wiecie, że każda etykieta, jeżeli nie pozwolisz Bogu, aby On odciął ją od Twojego ubrania, czy wiesz, że każda etykieta ma moc Wpływa na twoje życie, wpływa na to, jak się zachowujesz, wpływa na to, w jakim miejscu jesteś, wpływa na to, gdzie idziesz, wpływa na to, jakich podejmujesz się działań i o czym myślisz, o czym marzysz. Nie pozwól, nie pozwól nosić na swoim ubraniu etykietę, żadną metkę. To nie jest miejsce dla ciebie, to, to nie jest. To coś, co Bóg wymarzył, wymyślił. Przeczytamy sobie jeszcze Psalm 139 od 13 do 16 wersetu, i tam jest napisane: Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, utkałeś mnie w łonie mojej matki, dziękuję, dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Odwróć się do osoby siedzącej obok Ciebie i powiedz jej: Jesteś dopracowany w każdym szczególe. Jesteś dopracowany w każdym szczególe. Genialne. Dopracowany w każdym szczególe. Ale słuchajcie, poematów już nie piszemy. Co dalej mówi Psalm 139? Cudowne są dzieła Twoje, proszę o ciszę na sali, cudowne są dzieła Twoje i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstałem w ukryciu tkany w głębiach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Przecież to jest genialne, to nie jest o mnie. Tylko, Ale to jest o każdym z was tutaj siedzących, o, o, o tobie, który siedzisz przed e, ekranem i nas oglądasz. Zostałeś utkany w łonie swej mamy. Bóg pisze, że cię ukochał, że jesteś cenny, że jesteś wyjątkowy i On pisze, że ma dobre plany na twoją przyszłość. To nie ma lepszej tożsamości. To nie ma, to nikt lepszego nie wypowiedział nad moim życiem, jak to, co czytam w psalmie 139. Niech to przygnie, niech to wrośnie do Twojego serca. To jest Twoja metka. To jest Twoja tożsamość. Amen. To jest coś, co mnie określa. I słuchajcie, kochani. Chciałabym, bo tak jak sobie mówimy tutaj o zwycięstwie, to zawsze mówimy jakąś historię, dlatego że Biblia jest dla nas tym, na czym my się budujemy, co nas inspiruje. I dzisiaj również chciałam powiedzieć przez chwilę taką ważną historię, która została zapisana w Biblii. To jest historia Jabeza i chciałabym, żebyśmy sobie spojrzeli do pierwszej księgi Kronik, do czwartego rozdziału, dziewiąty werset. Otwórzcie swoje Biblię. I tam jest napisane. Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu porodziłam, a wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc, obyś mi prawdziwie błogosławił i rozszerzył moje granice, a ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie Od złego, aby mnie ból nie dotknął. Popatrzcie, historia człowieka zapisana tak naprawdę w jednym wersecie. Jeden werset i nic więcej. I z tej historii, tutaj można by było trzy kazania o nim powiedzieć, ale ja chciałabym tylko nadmienić, żebyście pamiętali, że również w Biblii były osoby, które były ometkowane, które nosiły wielkie metki. Pomyśl sobie przez chwilę, są osoby, które rodziły dzieci. Jak ja rodziłam swoje dzieci, to z narodzeniem moich dzieci rodziłam Karolinkę, rodziłam Kubę, to z tym wiązała się niesamowita radość. Moje serce było przepełnione radością, jak przyniesiono mi na ręce moją córkę Karolinkę. Z moich oczu płynęły łzy i niesamowita radość. Tak samo było z Kubą. Ja się cieszyłam, że oni przyszli na świat, bo wiedziałam, że to jest jest cząstka mnie i mojego męża, którego kocham. A pomyśl, on przychodzi na świat, przychodzi mały człowiek i matka Mama, która powinna go kochać, która powinna otaczać go troską, miłością, nazywa swoje dziecko jabez, czyli ból, czyli zbolały. Czyli mama przypina mu tak wielką metkę, że ta metka po prostu mega uwiera. Bo imię w czasach starożytnych, one mówiło ci, kim ty jesteś. Czyli Jabez, gdy wychodził na ulicę, do niego wołali cześć Jabez, czyli tak jakbyś słyszał, jest cześć zbolały, cześć ból. Czy to jest fajne określenie? To nie były czasy, gdzie idziesz do sądu i zmieniasz swoje, swoje imię. Nic więcej o nim nie czytamy, nie wiemy, czy był zamożny, nie wiemy, czy był bogaty, czy był poetą, czy może był przedsiębiorcą, ale wiemy jedno, że Jabez powiedział tak, ja nie zgadzam się na to, jak nazwała mnie moja mama. Ja nie zgadzam się w ten sposób być określonym. Ja nie zgadzam się na tą wielką metkę w swoim życiu. I Jabez staje przed potężnym Bogiem i mówi, Boże, Ja Tobie zaufałem, Ty jesteś dla mnie ważny, może słyszał latami cudowne historie o Bogu, o Bogu, który odpowiada na modlitwy, o Bogu, który przeprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, o Bogu, który uzdrawia, o Bogu, który pomaga wygrać bitwy i on musiał mieć serce przepełnione niezwykłym zaufaniem do Boga. I on staje i mówi, Boże, ja nie zgadzam się, nie zgadzam się na ten mój kiepski start. Ja chcę, abyś Ty pobłogosławił moje życie. Ja chcę być błogosławionym przez Ciebie. I słuchajcie, każdy z nas może tak zrobić. Nieważne, nieważne jaki miałeś start, nieważne co ludzie Ci komunikowali, co ludzie mówili o Twoim życiu, nieważne co mówili do Ciebie w Twoim domu. Nieważne jak życie się rozpoczęło, nieważne jaką historię nosisz, dzisiaj, dzisiaj możesz stanąć, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Ty staniesz przed Bogiem i powiesz, Boże, ja nie zgadzam się na to, co mnie definiuje, ja nie zgadzam się na żadną metkę, ja nie chcę tego nosić. I słuchajcie, jeżeli staniecie z wiarą i zaufaniem, ja wierzę, że Bóg weźmie nożyczki i odetnie każdą metkę. Odetnie każdą metkę, że ty poczujesz się wolny, że poczujesz się wolny, że że możesz być w miejscach, o których pragniesz być. Tak jak ta 93-letnia kobieta. To jest nienormalne w takim wieku jechać do Kenii, bo to jest angielka, opuszczać Anglię i być wolontariuszką w sierocińcu. Tak jak ta ośmioletnia dziewczynka. To nie jest normalne, żeby ośmioletnie dziecko miało taką wykreowaną tożsamość swojej osoby. Ale z Bogiem możliwe jest wszystko. I w Mateusza 19, rozdział 26 jest napisane, Jezus spojrzał na nich i powiedział, po ludzku rozumując, jest to niemożliwe, ale z Bogiem możliwe jest wszystko. Z Bogiem możliwe jest wszystko. Amen. Z Bogiem możliwe jest wszystko. Amen. Ja w to wierzę, dlatego, że tak jak Wam powiedziałam, nie mówiłabym tego słowa, gdybym sama tego nie przeżyła. Tak, musiałam stanąć, musiałam stanąć tak jak ja bez i musiałam Bogu, musiałam nazwać każdą metkę w swoim życiu. Musiałam to zdefiniować, musiałam to określić i musiałam powiedzieć, Boże, ja nie chcę tego nosić na swoim ubraniu. Ja nie chcę być zakręconą, ja nie chcę być taką siaką, ale ja chcę, abyś Ty budował moją tożsamość. Amen. Bogiem możliwe jest wszystko. I kochani, na koniec ostatni werset, który jest zapisany w, drugiej, w drugim Koryntian, dziesiąty rozdział od trzeciego wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary wrogie zamiary. Słuchajcie, kochani, powstańmy. Musisz wiedzieć, że diabeł chce kontrolować twoje życie, bo żyjemy w świecie duchowym. Żyjesz w świecie duchowym. Ty i ja żyjemy w świecie duchowym i on chce, aby twoje życie było ometkowane. On chce, abyś nosił wiele metek na swoich ubraniach, w swoim życiu. Ale Bóg mówi, to nie jest twoja ziemia obiecana. To nie jest przeznaczone dla Ciebie, dlatego że te rzeczy one budują warownie, z których On chce sterować Twoim życiem. On chce, aby On chce mieć dostęp do Ciebie. I dzisiaj jest taki czas, kiedy stoimy i będziemy uwielbiali jeszcze Boga, aby powiedzieć: Boże, zabierz zabierz te metki, zabierz te, te złe słowa wypowiadane nad moim życiem. Wypełnił mnie Twoją tożsamością. Znieśmy ręce do Boga. Panie Jezu, ja tak dziękuję Ci za cudowny Kościół Filadelfia. Dziękuję Ci za każdą osobę. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty mówisz, Panie, że Ty dotykasz naszych serc. Ja tak modlę się, Duchu Święty, abyś Ty zabrał, Panie, każde złe słowo wypowiedziane nad naszym życiem, abyś ty, Duchu Święty, odciął każdą metkę, Panie. Zburzył każdą warownię. Panie kochany, wyrwał z korzeniami każde kłamstwo diabelskie wypowiadane nad naszym życiem, Panie. My jesteśmy dziećmi Wszechmogącego Boga. Dziećmi, które odnoszą zwycięstwa w swoim życiu. Ty przeznaczyłeś nam ziemię obiecaną, a nie miernotę, Panie, nie dziadostwo w życiu, Panie. Ja wypowiadam, Panie, słowa błogosławieństwa nad życiem, Panie, tych wszystkich, Panie, osób, które nas słuchają, Filadelfian, całego, wszystkich na streamie, Panie. Błogosławię ich w imieniu potężnego Boga, Panie. Niech Twoja łaska, Panie, niech Twoja dobroć spływa na ich życiu, Panie kochany. A my chcemy budować, Panie, budować na Bogu, który jest, który był i który będzie. Chcemy odnosić zwycięstwa, Panie, z Tobą. Chwała Tobie, Panie. Amen, amen, amen. Błogosławię Was.